0: Hola, feliz día, feliz tarde, feliz noche. Muchachas, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo me le va? Bienvenidas nuevamente a este espacio conmigo y, a, y a, bienvenido a mí mismo a este espacio con ustedes. <ríe> oh, ¡Está bonito!
1: ¡Me gusta eso! ¿Cómo están? ¿Sabes qué? Bien. La, la, bienvenida, la bienvenida es acoger, darle espacio a lo que okay. viene, que no está claro, no está establecido, no sabemos qué es, pero asumimos que viene para bien.
0: Así es. Ay,
1: te, que tú te des la bienvenida, ya me habla a mí de que lo vamos a pasar bien, porque no te crees <risa> a ti mismo, buena <risa> gente. ¿Verdad que
0: sí? ¿no? Así es, o sea, así que es.
1: Sí. Ah, ok, estamos de muy bien. Una, eso es. Entonces estamos muy bien por eso acá. Eso es. ¿Sabes? cómo estás tú,
2: mi amor? Eso
0: es saliendo el payaso bueno, y soltando la risa.
2: Ya esta bueno. semana me siento bastante bien. se sí, ya hablo más claro. Qué bueno. Sí. Tiene. sí, 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 bueno, qué bueno. ya no tengo fiebre,
0: bueno entonces,
2: hasta esos niveles llegamos, ya que, ya bueno, estamos, hacemos la presentación,
1: ya que tiene dinamita la señora, que ya está mejor ya que, que
0: vino, vino cuchillo, ya Cecilia vino, tú sabes, cortando rabo y oreja, y estamos Con todos todo. activos, entonces vamos a presentar esto pues, por favor, bien, Amigas y amigas, muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche Sean todos bienvenidos a Ruta a la Conciencia Este espacio, como ya sabemos, está orientado a que revisemos cómo estamos viviendo el mundo. Mi nombre es Blas Díaz, soy psicoterapeuta gestal Y le estoy transmitiendo desde Caracas, Venezuela Tengo aquí a mi lado mis queridas amigas y compañeras Laura Ordóñez desde Bélgica, la ciudad de Bruselas Y la, eh, Cecilia Utrera desde Buenos Aires, en la Muchachas, de Saludos ¿cómo están Bienvenidos a todos,
1: bienvenida no. a la audiencia, Bienvenido. que venga lo que viene, que
2: está muy bueno el programa
1: hoy
2: <risa> Hola, hola, hola Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Verdaderamente. Verdaderamente. <risa> Y bueno, sí, hoy vamos a recibir... A un tema muy interesante. Y, o sea, Blas, ¿a ti te gusta complacer a la
0: gente? Depende de lo que me pidan. <risa> ¡Ya!
2: Ay, ya salió,
1: depende. Empezamos por el depende. Eso, eso es una incertidumbre. Sí, pero no se han dado cuenta pesificado? que ya
0: estamos a escasos meses, casi que el último trimestre para llegar a Navidad nuevamente. a sí. Sí, señor. Sí. Como sí, este año pasado volando, en volandillas.
1: Y, y ha estado modo lavadora, como le digo yo a mi consultante, de modo truco tru, sí, tru, tru, tru,
2: Bueno, yo les comento <ríe> algo, que aquí en Argentina, no sé si nos respondo, pero aquí en Argentina El mes de agosto fueron como los 12 meses, agosto duró para nosotros una eternidad Era 29 de agosto y yo, 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 yo decía, Dios mío, todavía agosto, no... Agosto
0: un mes de casi 360 de... días
2: <ríe> Hay
1: un descompaginamiento en la sensación de tiempo, porque sí. aquí, al contrario, a la gente se le fue el verano así
2: <ríe> En dos, en dos chargitos. No, no, aquí agosto fue un mes larguísimo.
0: Bueno, y no, y no precisamente que todo esto ha sido complacer a otro, ¿no? Este, a ver, el tema de hoy, lo que nos trae aquí el día de hoy, eh, lo hemos titulado de la siguiente manera. Me he anulado para complacer a otro.
1: Tú sabes que tiene que ver mucho con el cuento del tiempo, lo que vuelvo a llevar las cosas a Cronos y Cairo. Uh -huh. El tema de complacer al otro Según yo Pero, ajá, tú ibas a, a, a decir algo Y te interrumpí antes de empezar Sí, por favor.
0: Eh, lo que Digamos yo le pongo la lupa Es a lo, a lo previo de complacer A otro, es anularme O sea, porque yo puedo uh -huh. Como, como le dije a, a Cecilia hace rato yo, yo, Bueno, ustedes me pueden pedir Algo, no sé qué, o alguien me puede pedir algo Yo puedo complacer Te este, En eh, qué cosas que me, me pidas ya que sea si, si dentro de mí si estás en mi si yo quiero etcétera pero resulta que esto no no me borra no me anula no no me aniquila emocionalmente no. todo lo contrario más bien me da placer y, y me gusta poder ayudar a otra persona o que nos podemos pues divertir lo que sea yo bueno si está en mis manos yo puedo complacer placer eh, si alguien me dice mira yo quiero que me hagas una comida sabrosa bueno si en mí está yo puedo complacer a esa persona hacer una comida sabrosa el problema está cuando dejo mis cosas, mis, mis prioridades por un lado, este, dejo mis deseos por un lado, dejo mis sueños por un lado, para complacer a otras personas, para complacer al ambiente, al entorno, de, 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 bueno, de las situaciones que yo quieran, y entonces quedarme como que en el aire prácticamente. Entonces yo voy a utilizar una palabra que que, que bueno, que, digamos fuerte para empezar a jugar rudo, que es aniquilar, como lo dije anteriormente. Uh -huh. Anularse uh -huh. es aniquilar los propios deseos, las propias necesidades o las preferencias en beneficio. No sé si ustedes también o tienen su propio criterio.
2: ¿Qué voy a empezar a Cecilio? Porque... <risa> <risa> a veces sí, la que... Entonces, tú ¿Sabes te... que la hora es tímida, no? Uh
0: -huh. Sí, 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 sí tira vale. Tira
2: a ella lo que le gusta es observar y es <risa> escuchar, saben que
1: escuchar y oír no es lo mismo. No, 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 no. pero se aprende mucho. O sea, y oyendo, y oyendo, y oyendo, Sí, oyendo no, no, Y activa, es, activa. ustedes se han identificado
0: <risa> identificado en algún momento momento su vida vida, mí mí me ha pasado, yo yo reconozco reconozco, esta situación situación de para para complacer a, 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 al ambiente la ha pasado a ustedes? ustedes? me
2: pasa Mire, yo les digo, yo estoy trabajando en eso porque muy
0: frecuente, ah,
2: okay. la verdad, okay. la verdad sí. Soy honesta conmigo misma, no puedo venir aquí ante ustedes a decir. Sí, sí. Sí. Entonces, algo. Hay una pregunta bien interesante como para eh, ver si nos enriquece con esto, ¿no? Eh, yo la, la apunté por acá. ¿Por qué quiero complacer a otro? ¿Para qué? Eh, eso me trae algún beneficio y no es que yo esté diciendo que vamos a ayudar a otra persona porque voy a obtener un beneficio cuando queremos ayudar a alguien o queremos uh -huh. este, complacer a otra persona es por gusto propio uh -huh. es muy diferente a que tú vayas a desgastarte a desgastar tu energía a ocupar un tiempo que tenías para hacer algo que tú querías hacer y dedicárselo a otra persona Es como tú dices, te estás anulando Estás anulando tu tiempo Estás anulando tus deseos Los estás dejando en segundo plano Porque en cierta forma Tú tampoco, o sea, yo como persona No me estoy sintiendo merecedor de nada de eso Y entonces yo necesito ser aceptado por el entorno Y eso me ayuda me ayuda a ser aceptado por el entorno. Este entorno te está aceptando porque tú lo estás complaciendo. En el mismo momento en el que tú te empieces a dar cuenta, empieces a mirar y ver que eso no te está trayendo ningún beneficio y no estás haciendo lo que tú quieres. Y empiezas a decir que no, señores, mucho se les ha dicho por acá. Decir que no también es muy bueno. Entonces, cuando digas que no... Ese entorno va a empezar a molestarse y tú vas a empezar a sentirte un poquito culpable. No hay culpa, la responsabilidad no es suya, señores, la responsabilidad es de cada quien. La responsabilidad suya es ser feliz, hacer lo que le gusta, complacerse a sí mismo y cuando usted lo desee, usted va y complace a otro porque usted lo quiso así.
0: Cecilia, entonces tú me estás diciendo cosas con las cuales yo me identifico, es que en un principio puede ocurrir que mucha gente lo haga por aprobación más por aceptación del entorno y yo, yo creo que hay muchas personas que les es beneficioso el estar en esa posición, el anular su cosa y seguir el juego de los otros para que los otros se encarguen de ellos emocionalmente o como sea, ok? Eso es una práctica que yo le he visto y hay gente que, bueno, que se resulta así nadie, y nadie dice nada, bueno, está bien. Y por otro lado, es que uh, yo me doy cuenta que me desgasto, este, me canso, me agota el tener que estar pendiente de los demás y nadie está pendiente de mí, eh, complaciéndolo todo y entonces yo prefiero, bueno, empezar a hacer mis cosas, darme cuenta de eso y empezar a tomar las iniciativas y hacer los movimientos para yo a, digamos, llevar mi, mi vida sin necesidad de estar complaciendo a nadie con ¿sí?
2: Yo tengo algo por aquí antes de que Laura intervenga, este se los leo como, como lo, lo coloqué acá porque me pareció interesante dice, las personas que viven para complacer a los demás dejan de lado su propia personalidad para acabar por convertirse en ese otro personaje, o sea cambian su identidad para poder encajar, para poder este eh, ser amado o ser aceptado, en el ambiente. O, entonces ya no eres tú y ya tu personalidad no es tuya, te pierdes allí, te desveneces,
0: coincido, es coincido con todo. eso, pero vamos a escuchar a, a Laura que yo la veo que está levantando la mano, desesperada por hablar, que quiere intervenir, entonces <risa> sabes entre tú y yo no la dejamos <risa> a conversar a ver Laura, sácalo, <risa>
1: Yo estoy viéndolos a los dos, que anotando. <risa> Habla. Hay una diferencia entre complacer al otro y darme gusto haciendo algo con otro. Voy a empezar por allí. Cuando yo me doy gusto haciendo algo con otro, es porque intrínsecamente tenemos alguna afinidad común. Es decir, o sea, si vamos a cine juntas a ver ex película. Las dos queremos ver la película, o a las dos nos gusta el género de esa película, o a las dos nos gusta el cine. Blah. Vamos a la tal panadería para comprar este tipo de pan. A los dos nos gusta este tipo de pan, a los dos nos gusta el pan, a los dos nos gusta esta panadería, a los dos nos gusta hacer compras, algo tenemos en común. Darme placer con placer, placer, darme placer haciendo una actividad que comparto con otro, no es lo mismo que subyugar mi hacer al parecer. Que yo imagino que el otro prueba de lo que yo debería ser. Uh -huh. uh -huh. Vuelvo a repetir el trabalenguas que acabo de decir. Cuando yo estoy buscando con placer en el mecanismo de adaptación, porque es un mecanismo de adaptación que se establece muy temprana edad, normalmente las mujeres tendemos, tendemos a tenerlo más frecuentemente que los hombres por aspectos de educación y de lo que se nos estimula a hacer en la vida familiar, relacional y de pareja. Así que si usted se sintió en la audiencia identificada con el tema y es mujer, no estás sola, creo.
0: Y no solamente Laura, Pero. sí. Y, y, y en ese, en ese mecanismo del complacer, sin darte cuenta quizás, puede que te consigas a un manipulador. ¿eh? Porque.
1: Taima, no te me vayas te, todavía para allá. Lo puedes
0: conseguir. Allá. Entonces, imagínate qué puede ser de tu vida cuando esa persona, dada su circunstancia y su condición y su manera de, de vivir, comienza a apropiarse de espacios que son tuyos O sea, tú no tienes límites bien definidos. Continúa tacho, y sí. Vuelvo, vuelvo para atrás
1: porque mm. el cuento es que quien asume que tiene que, que tiene que complacer para ser es aquel que imagina, asume, supone que siendo quien realmente es no va a ser aceptado en su infancia tuvo problemas de adaptación en su familia porque siempre le dijeron que era el torpe, el loco, el tonto no sé, alguna cosa de esas y asumió que había algo intrínsecamente erróneo en su ser entonces, siendo yo quien soy esa podría ser más o menos la frase que define siendo yo quien soy tendré problemas claro. siendo no yo sino lo que el otro aprueba, seré aceptado. La conducta es un mecanismo de adaptación. Yo, nadie que sienta en este momento, que se identifica con lo que estoy diciendo, que nadie se sienta culpable eh, en, en fragilidad, por favor. Hay muchos mecanismos de adaptación que nos han permitido salir adelante en la vida. No son los más sanos, pero son los únicos que conocemos. Si quiere conversarlo con alguien seriamente, busque ayuda. Pero sí, en ese no. momento, cuando yo empiezo con ese comportamiento, yo no lo estoy consultando con el exterior. Ese es el tema de el yo me subordino al otro. Yo imagino, yo supongo que el otro le gusta esto. Y en esta imaginación, yo me transformo, o yo creo transformarme, en este objeto de fantasía que digo yo que el otro desea, aprueba, eh, motiva, tolera, acoge, entonces yo voy a buscar disfrazarme de este ser de fantasía que yo digo que el otro debe estar más dispuesto a aceptar.
0: Porque eso tiene pero que ver no con lo la estoy manera de vivir del mundo.
1: Pero no lo estoy corroborando en ningún claro. momento. Entonces yo me imagino que tú sabes, pero yo me transformo en lo que yo creo que tú sabes. No hay ninguna conversación de covalidación. Si compartir es partir del principio de que yo tengo el mismo gusto que tú, aquí yo estoy en la suposición de que el otro tiene esta preferencia. ¿Sí? Entonces ya de entrada es dolorosísimo porque yo tengo que tener cuidado de que no se me vean las marcas de la máscara. Yo tengo que ponerme corrector Esto es como una máscara de teatro de Kabuki Yo tengo que ponerme la base blanca Coloreame encima Que no se me vea nada de la peluca Que donde entre la piel En el traje también lo tenga cubierto 24 horas, 7 días a la semana 365 días al año Con esta persona En los mejores casos Es solo dos personas a ver. Y eso lo voy a llevar a lo largo de mi vida Hasta mi pareja porque como bien dices tú Blas todos lo sabemos, las primeras relaciones de pareja las establecemos con la gente de la que dependemos, papá y mamá y después eso lo voy a llevar a mi relación de pareja
0: y así van a no ser relaciones de decir. trabajo también y de los entornos que yo esté quizás,
1: quizás no pero la pareja es, crisis, es crítica es claro, crucial, hay
0: más profundidad en quizás la relación.
1: en el trabajo no con todo el mundo pero con el jefe sí, o con quien yo tenga que tener una relación de dependencia
2: con los de jerarquía es donde se va a ver ese tipo
1: porque pues, a lo mejor
2: con porque el papá no y trabaja, mamá no. es la jerarquía porque caemos, y por y, supuesto, y caemos ahí es
0: donde lo vamos a ver a lo, a lo anterior güey es cuando una persona no conoce no maneja o no delimita su su accionar es decir no conoce sus límites personales sí. son borrosos sus límites son así casi que se confunden con los del entorno pues está dando cabida a que esas situaciones se presenten a la vida. Si yo no delimito a la persona que me rodea, si yo no le digo en un principio, bueno, a mí me gustó esta vez el, el café, pero la próxima vez yo lo prefiero con leche almendra, ¿no? Este, y aquel otro no tiene que, ah, no, pero yo pensé que también le gustaba con jugo de vaca. Ah, bueno, ah. sí, pero me gusta con jugo de vaca, pero pues, también me lo puedo fíjate. tomar con jugo de almendra. Es decir, establecer bien cuáles son mis límites, hasta dónde yo puedo permitir que una persona este, llegue en, en, en mi vida. ¿verdad? Y hasta dónde yo llego con esa otra persona. Pero cuando tenemos, no sé pero eso, son mis eso es cuando tenemos cierto camino de conciencia. Pero cuando no.
1: Normalmente no sé qué me gusta. Y
0: normalmente, porque normalmente normalmente
1: no, la respuesta es me da igual.
0: Uh -huh. ¿Qué quieres tú? Y esto entonces no pero, solamente son los límites personales lo que vulneramos o lo que no establecemos, sino que también entonces tenemos cuando avanzamos más en esto tenemos hasta pérdida de identidad, pérdida de autonomía porque estamos dejando todas nuestras cosas en manos de la pareja o de ese otro que está en el entorno ese es lo delicado del tema, porque entonces no solamente es, se viene la frustración, viene este, el resentimiento, viene el agotamiento porque no estoy haciendo lo que yo quiera, porque entonces mi vida, mis años, mis días, mis semanas, se la entregué al otro, porque además nada <risa> viene, viene el drama, ¿no? Es que yo le entregué mi vida al otro para que él se fuera con aquella, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa contigo que lo, estás, que lo permitiste?
1: Ese es en el mejor, el mejor de, los de los casos: casos. Uh -huh. que lo verbaliza. Pero hay quienes no lo hacen, Se, sí que te tenemos que no, seguir no, ahora, los mudos aquí, sí. los mudos, los mudos,
2: los mudos. Eh, Bueno, con respecto a todo esto que ustedes están conversando, eh, como muchos otros también han comentado, la base, y tú lo, lo dijiste, la base siempre es la familia, la célula fundamental, es papá y mamá, y ¿qué pasa allí? las vivencias que hemos traído de la infancia bien entonces recibir amor incondicional el tema amor si haces esto bien te recompenso con un abrazo te recompenso con amor te doy un beso este te aplaudo entonces si no llena, si no llegamos a llenar esas expectativas entonces empezamos a frustrarnos no nos van a dar amor y tenemos que buscar el camino por dónde entrar para que podamos recibir ese amor. Por ahí la primera parte. Condicionamiento
1: amoroso, condicionamiento sí.
2: afectivo. El Tomen otro nota, es los
1: que tienen hijos, no hagan eso, por favor. Duele el otro es
2: de grande. no ser valorados por lo que somos. En muchos casos, los padres ven a sus hijos como una extensión de ellos. Y entonces, si yo no pude ser bailarina, yo quiero que mi hija sea bailarina. Y tiene que ser una bailarina perfecta. Tiene que ser movimientos perfectos. Si yo no pude ser cantante, entonces mi hijo o mi hijo deben ser cantantes. Señores, eso no es así. Cada quien va a decidir lo que quiere. ¿Y qué pasa en este en este punto? Que si el hijo o la hija no lo hace bien, entonces no se va a sentir valorado. No va a sentir que lo que está haciendo está bien, sino que siempre va a estar mal. Y van a estar en esa búsqueda. Y otro punto importante, no tener ni voz ni voto. Estos tres puntos son súper importantes para los bien días Porque todos los que estamos por aquí, incluyéndonos a nosotros tres, hemos pasado por este caminito. Porque cuando estábamos pequeños, recuerde que usted en la conversación de los adultos no puede estar. Y eso también yo lo tengo muy aquí. Yo estoy aprendiendo mucho esto con mis sobrina. Y hay mucho de cierto ella interviene en conversaciones, conversa a su forma de niño y se ajusta y nosotros le damos ese valor y es importante, sí, y es interesante, ella levanta su manito porque ella quiere intervenir, perfecto y nosotros le damos el espacio, lo que nos vamos a lograr
0: nos sí. somos nosotros Cecilia, porque se nos acabó el tiempo, Ricky.
2: <risa> ya ya vamos a terminar, me encanta, me entonces,
0: encanta el claro de Laura, este... menos tanto Laura anda el claro
2: <risa> sí, uh. termino la idea y nos vamos, sí, <risa> Bueno, el, el tema es que el no tener voz ni voto no nos enseña a tomar decisiones en la vida, señores. Y el es poner límites, el poner límites es tomar una gran decisión en nuestra vida.
0: A veces ocurre que, bueno, en condiciones de niño no podemos hacer otra cosa. A veces, so, no. siendo niños, niño, eh, eh, nuestros padres o nuestras figuras parentales o las personas que nos cuidan, este. De pronto nos obligan a, a ciertas cosas. Mira, los niños no se meten en esta conversación. Usted va a irse a su cuarto, lo que sea. Y bueno, somos niños y tenemos que... En ese momento lo entendemos que, bueno, hay que, hay que darle paso y, y aprendemos a vivir así. El problema es cuando creces y sigues siendo de esa manera y decides no cambiarlo porque, bueno, porque eso de alguna manera no, no te atreve. Quisiera que la broma cambiara. Tal. Entonces, no eres responsable de lo que te ocurrió cuando eres niño. No eres culpable de eso. Pero sí eres responsable cuando eres adulto.
2: De hacer el ajuste. Es como dicen, cuando eres niño, uh -huh. estás guiado por tus padres, muy bien, pero cuando eres adulto ya es ya tu, es tu responsabilidad. responsabilidad. Ya eres
1: responsabilidad.
2: En ese tío, sentido,
0: ya, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer? Bueno, Cecilia, eh, Cecilia comentó algunas cosas, yo tengo, y Laura seguramente tendrá otras cosas, yo tengo otras cosas. Por ahí. Y lo primero que, que tenemos que hacer es reconocer lo que está pasando. Reconocer y validar nuestros sentimientos, reconocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Reflexionar sobre los límites que nos ponemos, uh -huh. este, reflexionar sobre aquello que nos hace sentir anulado, qué cosa estoy yo dejando afuera y complaciendo afuera que no me lo estoy dando a mí mismo. ¿Sí? Empezar a hacer ese trabajo, ¿no? comunicar nuestros sentimientos, decirle a la persona que nos exige, que tiene una demanda eh, de tiempo o emocional con nosotros, decirle: mira lo que pasa es que yo ahorita no te puedo hacer esto, no te puedo atender esto porque estoy haciendo otras cosas para mí y eso no tiene por qué la otra persona molestarse aunque sucede, sí. cuando te niegas a eso, ya después cuando te acostumbras a alguien, cuando te niegas ya entonces a esa otra persona no, la, no, le, no le gusta lo que está haciendo pero son pequeños pasos que vamos dando para empezar a liberarnos nosotros de esa presión que sentimos cuando empezamos a sentir exigencia del entorno, porque nosotros tenemos, acostumbramos a alguien a complacer, ¿sí? Establecer los límites, y si no sabemos establecerlo, aprenderlo. Buscando las herramientas, entendiendo cómo funciona el tema de los límites, haciendo terapia, lo que sea, pero es indispensable aprender a poner límites, porque para toda la vida, cuando nos estamos relacionando, debemos tener ciertos límites, ¿sí?
2: Decir que no es bueno.
0: Aprender sí. a priorizar nuestras propias necesidades, porque lo que ocurre ustedes no ven las películas en que el avión entra en pánico y se empiezan a saltar las mascarillas qué es lo que te dice la hermosa póngase la suya primero y después póngase la de, y del niño entonces mm -hmm. mis propias sí, necesidades sí, sí. a la medida que yo puedo cumplir cubrir mis propias necesidades yo podré ayudar en las necesidades de otros pero no al revés porque entonces estoy complaciendo de otros necesidades pero yo me estoy quedando en el aire sí este, y bueno...
2: Eso todavía es un concepto que todavía no se aprende.
0: Buscamos apoyo, buscar apoyo en la figura de un amigo, una amistad, un otro punto de vista, un profesional, un terapeuta, lo que sea. Practicar el autocuidado, esto es importante, es darme a mí lo que yo necesito en este momento. Si sí, la ayuda, el beneficio, el acompañamiento viene de afuera a través de un familiar, un amigo, un compañero, eso está muy bien, eso, pero eso es ganancia, eso es un plus yo no puedo esperar que venga la ayuda de afuera si no puedo ayudar a mí mismo y siempre, siempre, siempre priorizar, priorizar nuestra, nuestro bienestar si nosotros, nosotros no priorizamos nuestro bienestar entonces además es como que, bueno, para llevar la fiesta en paz estoy generando un conflicto interno para mí y eso tampoco es así entonces, bien, nuevamente eso, pues aprender a poner límite aprender, aprender a vernos a nosotros mismos, porque más nadie lo va a hacer por nosotros
1: hay una de las cosas básicas y con esto cierro que pertenece a este, a este mundo de anularme para complacer a los demás, que después genera mucho dolor por resentimiento, como decías tú, sí. Cuesta mucho saber quién soy yo verdaderamente, porque por miedo a ser posible o potencialmente rechazado o rechazada, nunca me he dado el permiso de explorarme. Y una buena parte de mi círculo de amistades y de afectos empezará a querer negociarme los límites que yo quiera poner o, o los espacios que yo quiera establecer para mí. Este, este tipo de, de adaptación de comportamiento sí requiere un acompañamiento. Porque sí, se suele haber un cuestionamiento de si yo me quedo como estaba antes. ¿Cuál es el problema? Siempre habrá un espacio de duda y siempre habrá un espacio de dolor. Así es. Pero, pero el espacio de dolor puede ser muy sobrecogedor al principio. Y un acompañamiento resulta necesario, prudente, un muy buen amigo que esté allí para acompañar en el proceso. No solo un terapeuta, si usted no tiene cómo, si usted no tiene los medios. Pero un muy buen amigo que tenga claro... Y que lo haya lo haya dicho antes, le haya dicho, no, pero como tú eres tan eso, por favor.
0: Bueno, ¿hasta Laura, cuando te agradezco a Aprender a escuchar, aprender Ya estamos encima de todo. Gracias nuevamente por este espacio a las dos y a la audiencia. Recuerden a nuestra audiencia que estamos por las diferentes plataformas digitales. YouTube, Spotify, Google, Apple, este, iTunes, eh, iVoox etcétera y bueno den sus comentarios o sugerencias gracias muchachos nuevamente nos vemos la semana próxima cuídense nada más estamos en conversaciones así que, que pasen un buen fin de semana chao bye bye